0: Hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliini ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Ihmisten maailman huoli on kasvanut. Enää ei eletä toiveikkuuden aikaa, vaan lähinnä epävarmuuden aikaa. Tervetuloa keskustelemaan psykologi Kirsti Palonen huomenta. huomenta. Ja ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski Helsingin Sanomista huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan ihan läheltä, ei aloiteta. Kovinkaan kaukaa, eli Rautavaaran kuolon kolarista, jossa kuoli äiti ja kolme lasta, ja tämä on järkyttänyt koko maata. Kirsti, miksi tuntemattomien ihmisten kohtalo koskettaa niin monia?
2: Ihmisten on helppo eläytyä tämmöisten ihmisten asemaan, joita sanotaan usein uutisissakin, että ne oli ihan tavallisia ihmisiä. Ne eli ihan tavallista elämää. Ja ja sitten näissä tämän tyyppisissä, niin se, että minkä tähden tämä tapahtuu. Me yritetään saada saada kontrolliin ikään kuin vaikeasti ymmärrettävää sillä, että me saataisiin joku selitys. Ja tällaisissa asioissa se selitys ei ole nähtävissä tai kuultavissa, kun se tapahtuu ihmisen mielessä. Ja sitähän me ei koskaan saada tietää. Niin se on se, minkä vuoksi sitä ei voi ikään kuin... Ja ja niin kuin tämänkin päivän lehdissä on, että minkä tähden tämä tapahtuu. Se on se kysymys, mikä ihmisillä on, ja siihen ei saada helpolla vastausta.
0: Hakeeko ihminen sitä vastausta sen takia, että yrittää vakuuttaa itselleen, että ei meille voisi käydä näin?
2: Kyllä varmaan sekin on on yksi selitys, tai yksi syy, mutta ylipäätään ajattelen, että tämä... Et, kun sä sanoit, että edetään epävarmoja aikoja, niin epävarmuuden sieto on meille vaikeaa. Ja me yritetään niin kun sillä, että me saadaan syy ja ymmärretään, niin me yritetään rauhoittaa sitä omaa epävarmuuttamme.
0: Heikki, sinä olet ulkomaan toimittaja, et kirjoita tämän tyyppisiä uutisia, niin kuin Rautavaaran kuolonkolari on, mutta sinä olet ollut myös esimiehenä ulkomaan toimituksessa minkälaista nuoralla kävelyä tämmöinen suurien ja järkyttävien uutisten kertominen on tiedotusvälineelle
1: no siinä mielessä se ei ole nuoralla kävelyä että järkyttävistäkin asioista ja ehkä nimenomaan järkyttävistä asioista täytyy uutisoida ja uutisoida ihan isosti ja kunnolla niin kuin nyt tapaus äh, koskettaa herättää kysymyksiä Melkeinpä kaikissa suomalaisissa. Nuorella tanssia on, on siinä mielessä, että, että toimittajien velvollisuus ja valokuvaajien velvollisuus ja uutiskuvaajien velvollisuus on, on pitää siinä sellainen tehdä, tehdä su, uutisoida pieteetillä kunnioittain uhreja, että, että niin olennaiset asiat täytyy pystyä kertomaan lukevalle, katsovalle, kuulevalle yleisölle, mutta mässäilyyn ei saisi sortua. Ja tämän tasapainon hakeminen on... on se, missä se ammattitaito sitten useimmiten punnitaan.
0: Minkälaisella silmällä kokenut ulkomaan toimittaja ja toimittaja katsoo tällaisia uutisia, jotka, jotka koskettavat koko kansaa?
1: No, mä olen tietenkin itsekin hyvin surullinen, mitä, mitä rautaparalla on tapahtunut. Se on järkyttävä, järkyttävä asia. Sitten Tota, en halua kuulostaa kylmäkiskoiselta, kun näin sanon. Sitä en ollenkaan tarkoita. Tämä on todella surullista, mitä siellä on tapahtunut. Mutta sitten niin mun oma lopputulema tämän uutisen kohdalla on, on, on aika nopeasti se, että, että tässä on nyt yksilöiden tragediasta kyse. Että tässä ei ole niin ainakaan kovin helpolla löydettävissä syitä, selityksiä yhteiskunnasta. Voi olla, että näinkin sit tulee olemaan, kun, kun tapaukset tiedetään vielä enemmän. Mutta, mutta se on mun ensimmäinen tulkinta, että... Tuota, että tässä ei ole nyt niin yhteiskunta epäonnistunut, vaan nyt on tälle perheelle käynyt hirvittävä, järkyttävä, poikkeuksellinen tapaus.
0: Kirsti, suomalainen perhe on lähellä meitä. Meidän on helppo samaistua lähellä olevaan asiaan. Tekeekö läheinen asia asiasta vaikeamman kuin joku kaukainen maailman tapahtuma? Kyllä, ja, ja
2: jos kaukaiset maailmantapahtumat ikään kuin tulee lähelle, niin, niin tota, ne on aina vaikeampia. Ja se mun mielestäni niin kuin on mukana siinä, että miten meille reagoidaan ulkomaan tapahtumiin. Siinä mielessä, että jos ajatellaan esimerkiksi jotain maata, josta meillä on tietoa, kokemusta, tai jopa johon meillä on... Niin kuin josta meillä on kielteisiä kokemuksia, niin kuin Venäjään, niin se on paljon lähempänä meitä kuin joku, sanotaan, sanotaan niin joku syyriä tai, tai joku muu tämmöinen Afrikan kriisipesäkeet. Siinä mielessä, mä, mä voisin, kun sä sanoit, että maailma on tullut epävarmemmaksi ja on näitä konflikteja enemmän, niin onhan niitä aina ollut. Mutta, mutta tota, se, että me eletään semmoisessa maailmassa, jossa uutiset leviää nopeasti, niin ne tulee ikään kuin meitä lähemmäksi. Ne on meidän, meidän television kautta meidän olohuoneessa. Ja mitä nuorempi ihminen on, mitä pienempi lapsu, on, niin sen on vaikeampi esimerkiksi erottaa sitä, että et tota, ei se tapahdu tuossa ulkooven ulkopuolella, kun se on tässä nähtävissä tässä meidän ö, olohuoneessa, jolloin lapsethan tarvitsee niin apua tässä, että, että ne pystyy Jotenkin suhteuttamaan sen, että, että ei se tapahdu ihan meidän lähettyvillä ja ei se ole uhka tuossa ulko ulkopuolella.
1: Sä mun mielestä tärkeän huomion tuossa, vaan sun kanssa samaa mieltä. Mä en ehkä ihan allekirjoita sitä, että maailma olisi muuttunut epävakaammaksi. Maailma on ehkä muuttunut, jos voi, jos voi sanoa, että maailma on muuttunut globaalimmaksi, maailma on mm-hmm. muuttunut pienemmäksi sanotaan näin, että meidän, meidän mm-hmm. tietomäärä on kasvanut ja tieto kulkee nopeammin, minkä takia, äh, tota, ja, ja, ja tieto tulva on kasvanut suuremmaksi, eli, eli tiedot epävakaisuuksista, sodista, kriiseistä, ikävistä asioista äh, tulee meidän eteemme nopeammin.
0: Ja tieto tulee lähemmäksi meitä.
1: Tieto tulee lähemmäksi meitä.
0: Nyt otamme lisää tietoa linjoille. Ihan kohta sitä ennen muistutan kuuntelijoita, että voitte osallistua kysymyksillä tai kommenteilla keskusteluun Yle Radio yhden Nettietusivun kautta. Täällä sitten käsittelemme kysymyksiänne. Hyvää huomenta Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola.
3: Huomenta, huomenta.
0: Aloitetaanpa tästä läheltä, eli Venäjästä. Mitä meidän pitää ajatella Venäjästä ihan todella? Pitääkö meidän olla meidän pienten ihmisten huolissamme, mitä itä Itänaapurissa tapahtuu?
3: No totta kai pitää, pitää olla. Eli Venäjä perinteisesti on ollut tämmöinen kukkoseen johden, jota kautta kansainvälispoliittiset ongelmat on, on välittynyt Suomeen. Ja, ja, ja totta kai tämä on semmoinen asia, mikä, mikä, missä Suomessa on pitkä... Pitkä historia ja ihmiset tietää sen sen tärkeyden Venäjän sisäpoliittisten ja ja kansainvälispoliittisten ongelmien tärkeyden Suomelle. Ja ja kyllä tässä suhteessa huolissaan on on hyvä olla Venäjästä ja ja varautua varautua erilaisten kehityskulkujen varalle. Mutta mutta eihän tässä nyt mitään mitään perinteisiä sotilaallisen vastakkainasettelun ja, ja sodan uhkia ole, olen tällä hetkellä näköpiirissä.
0: Eli huolissaan pitää olla, mutta uhkia ei ole näkö, näköpiirissä. Öö, mites tuo pitää
3: tulkitaan? No siis maailmassa on moninaistunut aika paljon tämä erilaisten uhkion kirjo, ja, ja se on yksi tämmöinen niin kuin globalisaation vanavedessä tullut, tullut asia, eli, eli, eli tämä tämmöinen perinteinen öö, toisen maailmansodan sotaelokuvista tutut näkymät, niin, niin ne ei ole sellaisia ehkä akuutympiä ahdistuksia, ehkä ihmisten pitäisi, pitäisi niin kohdentaa omia, omia pelkojaan, että kyllä ne, ne on niin monisyisempiä nämä, nämä vaikutussuhteet. Ja Venäjä tietysti on vain yksi asia. Tässähän samaan aikaan on, on monenlaista muuta ukkosen johdinta ä, syntynyt. Eli me ollaan kytköksissä maailmaan ihan, ihan sen äärilaitoihin, esimerkiksi Sene-Polan kautta Toisaalta sitten ISISin kaltaiset ilmiöt kertovat että ei-valtiolliset toimijat on tulossa yhtä tärkeämpään, tärkeämpään rooliin. Eli, eli näitä tämmöisiä ja, ja erilaisia uhkoisia johtimia, jotka suoraan Suomeen tulee, niin ne, ne, niitä on enemmän kuin aikaisemmin. Mutta ne ei ole siis perinteisiä, ne on vähän muuttanut muotoaan ja meillä ehkä ei ole sellaista kykyä vielä niin kuin kohdentaa. kohdentaa omia, omia skenaarioitamme ni, 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 niin kuin relevantilla, relevantilla tavalla ja tästä sitten seuraa ehkä, ehkä semmoista ylimitotettua pelkoa ja, ja hysteriaa ää, ää, aina, aina silloin tällöin, että maailma on vähän outo paikka, tuntematon paikka, kun se on menettänyt nämä valtiollisten rajojen merkityksensä ja, ja, ja tästä sitten sit seuraa, että me oikein osata, osata kohdistaa oikealla tavalla omia pelkojamme ja, ja, ja turvattomuuden tunteitamme.
0: Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski nosti kätensä, hän haluaa kysyä jotakin.
1: Niin Mikalle tuota, ihan vaan siis, että, että joo, mutta mä oon saanut samaa mieltä, että en ole tässä julistamassa liikekannalle panoa, enkä liet somassa en sitä tarkoita, mutta, mutta mun ensimmäinen reaktio tähän, kun, kun Venäjä rupesi valtasi Krimin, ja kun Itä-Ukrainassa käynnistyi käytännössä sisällissota, niin mun ensimmäinen reaktio oli, oli sit toisaalta kyllä se, että tämä on nyt vähän liiankin perinteistä. Et, et mulla, mulla tuli sellainen takauma, että silloin kun mä pääsin Intistä, kesällä 1991 se oli, niin, niin mä olin mennyt pari päivää, niin mä heräsin ja aamuutin. siis kerrottiin, että tällainen Janajevin juntta on kaapannut vallaa ja mä olin sillä, että tämä on ihan liian niin old school, vanhan koulukunnan meininkiä, että niin kuin, kyllä tässä niin sellainen tietty perinteinen ulottuvuuskin on olemassa.
3: Ja kyllä se, se on totta, mutta se on uudessa maailmassa tavallaan se perinteinen ja sen takia puhutaankin näistä hybridisodankäynneistä ja informaatiosodankäynneistä, että, jotka sitten tuottaa vähän, vähän sellaista uutuuden tuntemusta tähän perinteiseen uhkaan, mutta kyllä siinä on ihan, ihan oikeassa, että, että, että arvaamattomassa maailmassa että, että saattaa nämä hyvin perinteisetkin uhkakuvat. Toteutua, mutta, mutta maailmassa on monenlaista tendenssia tällä hetkellä ja, ja, ja pitäisi niin myös niitä osata havaita.
1: Joo, Ehkä me tässä menen vielä siihen verran. Tarkoitin siis, että minusta oli, oli masentavaa, että, että Euroopassa tuli niin tavallaan, minä jo vähän elänyt sinisilmästi siinä toivossa, että, että niin Euroopassa nämä niin väkivalta- ja sotilaskeinot ei niin enää kuuluisi arsenaaliin ja katinkontit, just siitähän tässäkin Ukrainan kohdalla nyt sitten on valitettavasti kyse.
3: On jo, se, se on mielenkiintoista ja toisaalta Euroopassa on aika herkkä hetki tässä suhteessa, että me ollaan käyty lävitse just iso talouskriisi ja eurokriisin jälkimainingit vieläkin, vieläkin tuntuu, että tämä entisestään lisää tavallaan sitä herkkyyttä sitten, mikä, mikä me on suhteessa noihin Venäjän, Venäjän toimiin, eli koetaan, että ollaan, ollaan vähän heikolla pohjalla vastata, vastaamaan niihin ja, ja on ja, ja, ja tämmöinen kriisiherkkyys on vaan suhteellinen asia, että se ei ole ainoastaan Venäjästä, vaan myös meistä vähän kiinni.
0: Kiitos Mika Aaltola ulkopoliittiseen instituuttiin. Me jatkamme keskustelua Kiitoksia. täältä studiosta Kirsti, psykologi. Tuossa kun kuuntelin, niin mulle tuli se
2: mieleen, että, että, että tämä kun tässä oli tämä, että, että on tällaisia tilanteita, jotka on uudenlaisia ja joihin ei ole totuttu, niin, ja moninaisia uhkakuvia, niin äh, yleensähän niin, pel- pelkoja yritetään sillä lailla, sillä lailla, taikka ne vähenee sillä lailla, että pystyy niin kuin sen jotenkin hahmottamaan, että mikä tämä asia on, joka tässä on pelottava. Ja jos ei siihen pysty, niin sitten se niin kuin on semmoisena epämääräisenä, painostavana ahdistuksena se, se uhkan tuntui siinä. Ja mä ajattelen, että tässähän on just medialla niin kuin oma roolinsa, että se jotenkin niin kuin selventää näitä, näitä tilanteita. Ja sitten se, että sehän saattaa niin kuin näyttäytyä se pyrkimys jotenkin hahmottaa sitä uhkaavaa niin, että luodaan semmoisia kapeita näkökulmia ja, ja jäädään niin kuin poteroon, että näin tämä asia on. Ja on hirveän vaikea ottaa vastaan jotain, joka monimutkaistaa sitä tilannetta. Ja helposti tulee vastakkain vastakkainasetteluja sitten tässä keskustelussa juuri tästä syystä, että, että minä olen oikeassa ja, ja pysytään siinä omassa näkökulmassa, vaikka tulisi jotain vähän ristiriitastakin tietoa.
1: Joo, sä... Teit jälleen tärkeän huomio mun mielestä. Siis se mitä me mediassa yritetään tehdä tätä, on nimenomaan lisätä tietoa ja, ja nimenomaan sen takia, että ihmiset sitten voisivat muodostaa käsityksensä sen tiedon pohjalta. Ähm, nyt jos ajatellaan niin kuin terroristijärjestö ISIS ja jos ajatellaan Ebola-virusta, jos ajatellaan Venäjää, esimerkkiähän olisi lukemattomia. Niin, niin me mediassa kerrotaan näistä asioista paljon, yritetään kertoa niistä tasapainoisesti ilman, että lietsotaan hysteriaa. Tuota, se, jos jos se, niin tavallaan se vaihtoehto on se, että ajatellaan vaikka Ebola-virusta, jos Suomessa yhtäkkiä media ei kertoisi ebola mitään, niin sehän vasta hysteriaa lietsoisikin, että miksi tästä asiasta vaietaan. Toinen huomio siihen, mitä äsken sanoit, että ja pidän hyvin tärkeänä, että kun sanoit, että kun tulee ristiriitaista tietoa, on rakentaa maailman mielellään sillä tavalla, että on musta ja valkoinen ja selvät, hyvä, paha, selvät asetelmat. Ja sitten kun ylivoimaisesti suurin osa asioista maailmassa nyt ei ikävä kyllä vaan mene sillä tavalla, että on lukemattomia harmaan sävyjä ja, ja, ja on on hyvän joukossa on pahaa ja pahan joukossa on hyvää, ja ja tätä tietoa kun yrittää lisätä, niin niin sitten pahimmillaan mekin mediassa sitä kautta tahattomasti lisätään ihmisten tavallaan tällaista epävarmuutta, mutta sille sille ei voi oikein mitään.
0: Tämä Venäjä, mistä mistä tässä nyt on jo monta kertaa puhuttu, niin se on ilmeisesti meidän sellaisissa maailman peloissamme vähän erityisasemassa. Onko mm. näin? Kyllä
2: minä ymmärtäisin sen näin, että mähän olen niin vanha, että olen syntynyt, syntynyt tuota heti sotien jälkeen, ja silloinhan tämä Venäjän uhka oli todella voimakkaasti läsnä, kuin, kun omat vanhemmat ja oli, oli ollut sodassa, ja, ja, ja ne kokemukset olivat vielä tuoreita. Ja se on niin semmoinen meidän psyykkinen perimä, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle, että, että se vaikuttaa jollain lailla hirveän monissa ihmisissä. Ja sitten, sit niin kun, vaikka ei olisi itse ihmiset kokenut tätä, tätä sotatilannetta, niin kun karjalaiset levisivät tänne, tänne ympäri Suome, niin hehän toi myös sen oman, oman traumansa siihen, siihen Yhteisöön, johon he muutti. Ja, ja heillehän se on vielä niin kuin tietyllä lailla kipeämpi asia tämä tää Venäjä. Ja se on elänyt, elänyt eri tavoin myöhemmin, ja sille on sitten saatu vahvistusta tai, tai tota, on, on saatu lievennystä niihin, niihin äh, ahdistaviin asioihin. Mutta mä olen sitä mieltä, että nämä sodan aikaiset kokemukset, niin kyllä ne vielä vaikuttaa. Suomessa.
0: Pakko ottaa tähän, tähän väliin muistelma omasta mummostani, joka oli Kaukolan evakkoja. Ja, ja tuota, olin hänen kanssaan lapsena todella paljon, olin paljon mummolassa ja muistan hyvin hänen yksi kärkisanontojaan oli Ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi. En väitä, että tämä olisi minun virallinen kannanottoni, sanon vain, että näin lapsen lapsi oppi siihen maailmaan.
1: Sitä voitahan ei saa enää Venäjälle vielä. Tuota.
2: <tos> se on totta. Niin, mutta se, että siinä niin kuin luodaan sitä uhkakuvaa ja välttämättä ei, niin kuin, että se on muodostunut tämmöiseksi hokemaksi, jossa ei enää niin kuin ajatellakaan, että se on uhkakuvan luomista. Siitä huolimatta
0: opiskelin erittäin pitkän Venäjän muuten, että se ei sitten vaikuttanut lapseen siltä osin.
1: Heikki. Ja, mä, tota... En ole tietenkään psykologi, olen toimittaja ja en osaa tuolta kantilta asiaa ammattimaisesti ainakaan arvioida, totta kai tällainen niin ympäristötekijät vaikuttaa, omat isovanhempani kokivat sodan rintamalla ja kotirintamalla, kun kävin suoritin asepalveluksen, niin tietenkin itsestään selvää, että, että mihin siellä, siellä koulutuksessa varauduttiin. Varmasti tällaiset asiat vaikuttaa, mutta yritän kyllä niin kuin toimittajana ammattimaisesti ja tiedän, että kollegani niin ikään kuin rationaalisti suhtautua tähän. Ja se, millä, mikä, mikä minulla saa niin kuin tavallaan niskakarvat pystyyn, on, on, on se, että, että Venäjän toimintatavat, Ukrainan kriisissä, on mun mielestä härskit ja, ja, ja niitä ei voi hyväksyä. Siinä pannaan niin kuin pelisääntöjä uusiksi sillä tavalla, että millä, miten, miten Euroopassa toimitaan. Ja, ja, tota, mutta ehkä se menee just näin, että on, on tämä suomalainen tavallaan ä, perimässä tällainen ä, Venäjän pelko ä, tota, ja, ja sitten niin nykyiset tapahtumat, jotka ruokkii sitä, että ehkä tässä on, näiden yhteisvaikutus on sellainen, sellainen niin pelkoja aiheuttava kombo. Ehkä se on näin.
0: Otetaan keskusteluun mukaan Virpi Teinille. Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sinä olet viisi viikkoa sitten palannut Sierra Leonesta, jossa olet ollut auttamassa Ebola potilaita.
4: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Tämä Ebola se on se sellainen asia, jota, jota kuulee kahvila pöydässäkin puheessa vilahtelevan, että uskaltaako sitä enää matkustaakaan mihinkään. Ja voi hyvänen aika pitääkö mennä vain, vain Suomen lappiin tai jonnekin? napamantereille välttääkseen ebolan. Miten, miten, Virpi, mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka pelkäävät ebolaa?
4: No tähän matkustamiseen ihan voisin sanoa, että ei minun mielestä missään nimessä tarvitse lopettaa matkustamista, että että ainahan kannattaa, minne tahansa on menossa, niin noudattaa viranomaisten antamia matkustussuosituksia, jotka liittyvät moniin asioihin, että suositellaan, että onhan muitakin sairauksia olemassa, trooppisia sairauksia ja eri, eri maissa voi olla liikenteeseen liittyviä vaaroja, että, että minä pitäisin tärkeänä sitä, että kyllä voi matkustaa, että muistaa semmoisen, että täyttää semmoista maalaisjärkeä esimerkiksi ihan tämmöinen noudattaa hyvää käsihygiäniä,
0: niin, niin
4: kyllä uskaltaisin lähteä ihan, ihan minne vaan.
0: Miten tarttuva tauti Ebola oikeasti on?
4: No siis tartuntahan vaan vaatii eritekontaktin sairastuneen ja oireisen potilaan kanssa, että minä en, en näkisi niin kuin hyvin epätodennäköisenä, että olisi, että taudin saisi esimerkiksi Suomesta ja, ja Suomesta. Tartuntatautien torjunta on hyvin korkealla tasolla ja täällä on valmiudet tunnistaa ja, ja eristää sitten mahdollinen Ebola-potilas hyvin varhaisessa vaiheessa, että täällä tämä tauti ei, ei pääsisi kyllä epidemiaksi asti.
0: Voiko tartunnan saada esimerkiksi vaikkapa Pariisin lentokentällä?
4: No se vaatisi kyllä sitten todellakin näin, että on, on siellä sitten juuri sillä hetkellä sairastunut potilas, jolla on oireita ja ja, ja tuota, on niitä eritteitä, eli olisi ulostetta, virtaa, hikeä, oksenusta, sylkeä tai verta, joita sitten itse koskisi ja ne pääsisi sitten omaan elimistöön limakalvojen kautta, eli koskisi sitten omaan nenään suuta tai silmiä tai iho olisi rikki. Niin sitä kautta tämmöisen tartunnan voisi saada, mutta, mutta just tuota, itse ainakin ajattelisin, että olisin... Kosketuksissa johonkin tämmöiseen, niin kylläpä sitä automaattisesti varmaan omat käteensä pesisi, että, että ei tässä vieressä istuva ihminen, jolla ei ole mitään oireita, niin ei sellaista vaaraa ole, että ei, se, ei se tule esimerkiksi ilman kautta.
0: Monihan ajattelee varmasti tälläkin hetkellä, että hyvänen aika sentään sinä olet oikeasti ollut siellä joka päivä Sierra Leonessa tekemisissä Ebola-potilaiden kanssa. Miten sinä hallitsit omaa? Pelkoasi, kun sinä olit, sinä olit siellä, missä siis todella tapahtuu.
4: No, Toki siihen niin asiaan pitää suhtautua sen vaatimalla vakavuudella ja näin tein, mutta myöskin suhteutin asiat, että mitä muita riskejä on olemassa. Ja sitten kun miettii ihan, ihan järkevästi, että miten se tauti tarttuu ja miten se ei tartu. Ja, ja esimerkiksi ne, ne toimet, mitä me siellä teimme, nämä kaikki suojaukset, niin ne oli niin äärimmilleen vietynä, että, että kun sitä noudattiin, niin mä koin olevani siellä ihan turvassa. Ja ihan tällä tavalla järkeistämällä niin rauhoitin itseni siinä, että en, enkä lähtenyt tämmöiseen paniikinomaiseen ajatuksen juoksuun, että, että, että sillä tavalla pystyin sitä työtä siellä tekemään
0: ihan hyvin. Ulkomaan toimittaja Heikki Oittokoski haluaa kysyä jotakin.
1: Joo, Virpi, pakko utelia, uteliaisuudesta ihan pakko kysyä, että, että millä mielin olet seurannut, kun Yhdysvalloissa median perusteella on jonkun verran hysteriaa ilmassa ja, ja, ja siellähän niin kuin Länsi-Afrikasta palanneita sairaanhoitajia ja, ja sotilaita, jotka on ollut siellä auttamassa, niin on, on, on pantu karanteeniin, vaikka ne on ollut ihan oireettomia. Millä mielin olet seurannut tätä?
4: No, ymmärrän sen, että ihmisillä on paljon tähän sairauteen liittyviä pelkoja, ja, ja kun ei tiedetä asiasta riittävästi, niin ymmärrän, että siihen tulee tämmöinen tunne, että, että halutaan olla varman päälle, ettei nyt vaan mitään tapahtuisi. Mutta kyllä mä edelleenkin niin vahvistaisin sitä, että, 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 että oireeton ihminen ei tartuta. Että toki meillä kaikilla ihmisillä on ne omat, omat pelkomme ja tuntemuksemme asiaan liittyen, että ehkä meidän pitää vain vahvistaa sitä, että mikä se oikea riski on ja mis, mistä sitä riskiä ei ole.
1: Joo, mulla on, mulla on tullut... Va- a- anteeksi, keskeydin.
4: Niin, että kyllä mä ymmärrän, että, että on monenlaisia tuntemuksia ihmisille ja, ja tota, ihan sen takia, että asia on niin outo ja uusi.
1: Joo, olin vaan sanomassa, että mulla on tullut sellainen olo, että... Tota, Yhdysvalloissa joskus, kun ihmisiä on, on laitettu karanteeniin, niin mm-hmm. siinä saattaa olla sellainen kyse, että, että viranomaiset vähän pelkää, että tota, ajatteleeko kansalaiset, että me emme toimi, että on sitten niin vedetty vähän överiksi.
4: Niin, se voi tietenkin olla ihan tämmöinen varotoimi
0: siinä. Kirsti, siinä, että, että Kirsti Palosellakin on ky- kysyttävää tai kommentoitavaa. Joo, mä haluaisin Ennä. lähettää terveisiä Virpille. Ja,
2: Todella paljon kiitoksia siitä, että olet ollut siellä ja oot tehnyt hyvää työtä samoin kuin sun kollegat siellä, suomalaiset ja muunmaalaiset. Ja mä ajattelen, että sulla on semmoinen merkitys tässä Ebola-asiassa, että sä oot todiste siitä, että et, no. tota, sitä vaikka se on pelottava asia, niin sitä voidaan lähestyä halliten, suojaten järkevällä tavalla. Ja siitä voidaan selviytyä ja auttaa vielä muita. Että musta se on todella merkittävä merkittävä panos,
0: mitä olet tähän antanut.
4: Kiitos.
0: Olemme samaa mieltä kaikki. Kiitos Virpi Teinilä tästä haastattelusta. Ja hyvää jatkoa. Minulla on sellainen aavistus, että sinä kyllä löydät itsesi jostain sellaisesta paikasta taas ihan kohta. Voi
4: olla. Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa
0: Kiitos samoin.
4: Hei
0: hei. No niin, tämä... Tämä ebola, miksi tauti pelottaa meitä?
2: Tauti tulee meidän sisälle. Se, me ei voida pitää sitä ulkopuolella, se mielikuva, että mun sisällä tapahtuu jotain, joka, joka tuhoaa mua täältä sisältäpäin. On se sitten mikä sairaus tahansa. Niin se on pelottava ajatus. ja Se on pelottavaa, että monille ihmisille, että mä joudun muiden armoille, että... Minä joudun sitten jonkun muun hoidettavaksi, ja, ja mä en voi sille, sille mitään. Mulla ei ole tarpeeksi tietoa siihen, että mä itse voisin itteni parantaa. Ja mä en tiedä, kun Heikki sanoi tuossa, että, että näissä tämmöisissä tapauksissa, kun tämä rautavaaran tapaus, niin ei ole yhteiskunnallisia selityksiä ja muuta. Mutta mä mietin, että onko osa sitä, että pelätään sairauksia, myös se, että pelätään. Virpi sanoo, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä on hyvä, mutta nythän on niin kuin näiden supistusten, sun muiden sote-uudistusten kautta niin kaiken näköistä tämmöistä, sekin on muutoksessa. Et se niin tuottaa myös semmoista, semmoista epävarmuutta. Et no, mikä, kukas mua sitten hoitaa, jos mulle tulee tämmöinen sairaus? Ja mun mielestäni se tietty epävarmuus tähän, tähän tota sairauksiin liittyen, niin se on muutakin, mutta Evolassa se on erityisen voimakas sen vuoksi, että et, et sitä välttämättä sitä tietoa ei, ei ole, että toi virpitossa sanoa, sanoi, että et hän hallitsi sillä, että hän ajatteli koko ajan, että tämä on se millä lailla se tarttuu, jos oli uhkaavaa, ja mä, mulla ei ole ollut semmoista tilannetta, joka olisi tartuttanut, mutta jos sen sitä ei niin kuin, pidä mielessä, niin silloin voi todella kuvitella, että Pariisin lentokentällä lentää tuolla jossain joku hiukkanen, joka juuri minuun osuu niin kuin ainutlaatuinen lottovoitto.
1: Musta oli yllättävää kuulla, kun, kun Sari sanoi aiemmin, että, että kahvipöydissä sanotaan, että voinko matkustaa esimerkiksi Pariisiin. Niin, niin tota, tässä kyllä mun, nostan nyt omaa häntääni, mutta, mutta, mutta kyllä niin kuin suomalainen media on mun mielestä niin kuin valistanut kyllä tässä asiassa, kunnioitettavassa määrin, että jos on seurannut televisiota, radiota, sanomalehtiä, internettiä, niin kyllä se tieto on sieltä saatavissa, että esimerkiksi Euroopassa matkustaminen ei ole laisinkaan vaarallista. Yllättää, yllättää kyllä kuulla. Mä luulen, että tässä on kyse myöskin siitä, ja tässä mennään vähän nyt mun ammattiosaamisen ulkopuolelle. En ole psykologi edelleenkään. Mutta mä luulen, että tässä on kyse jostain, mikä on meissä hyvin syv- syvällä. O- olin, opiskelin historiaa ja, ja, ja muistan lukeneeni paljon mustasta surmasta, tota, keskiajan äh, hirvittävistä äh, ruttoepidemioista vai pandemioita, kun ne olivat tota, 1348. Et, et, et joku, joku tällainen niin todella syvään juurtunut pelko tartuntatauteja vastaan meillä on, mikä on varmaan ihan terve, tai mitä suurimmassa määrin terve mekanismi, että pelätään tartuntatauteja.
0: Ja halutaan elää. Elämän loppumisen pelko saattaa olla taustalla vai koinka? Hmm, kyllä. Ja, ja
2: tota, vielä, kun Heikki, sehän olet paljon, eikö ole Afrikassa?
1: Kyllä olen sielläkin ollut. Että missä
2: määrin se, että mikä mielikuva meillä on Afrikasta, niin missä määrin se on tässä, tässä mukana? Että et jos on semmoinen mielikuva, että se on joku takapajula, josta, josta niin tulee... Kaikkia kauhistuksia, ja jossa niitä tapahtuu ja niitä ei ole voitu hallita, niin onko se niin kuin tässä mukana jotenkin?
1: Se on Suomalaisilla nyt on valitettavasti aika ikäviäkin, tuota, ikävällä ta- tavalla ikäviä mielikuvia Afrikasta. Afrikassahan on paljon maita, joissa se pitää täysin paikkansa, joissa kun puhuit suomalaisista soteuudistuksista, niin niin minä mä ulkomaan toimittajana suhtaudun siihen vähän sillä tavalla, että, että, että aika rajuja leikkauksia Suomessa saadaan tehdä ennen kuin, ennen kuin tuota, meillä on aivan loistava terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa. Tuota, Afrikassa on maita, joissa terveydenhuoltojärjestelmää mm. ei käytännössä ole. Ja, ja se on varmasti osa sitä, sitä pelkoa, että... Tuota, että tota, kontrolloimaton leviäminen. Se on, se kontrolli on Joo. varmaan just tässä se avainsana, että onko meillä asiat hallinnassa, Joo. onko meillä kontrolli meidän elämään ja tähän sairauteen, tähän tautiin.
2: Eli se epävarmuuden sieto on niin kuin yksi
0: semmoinen, mikä meille on vaikeaa. Voiko epävarmuuden sietämistä opetella, miten voimme siedättää itseämme?
2: Kyllä mä ajattelen, että, että joka päivä me joudutaan niin kuin sietämään, sietämään epävarmuutta ja me, ollaan, luo, me luodaan joka päivä sitä omaa turvallisuuttamme. Joidenkin asioiden suhteen se tapahtuu niin automaattisesti, että me ei esimerkiksi huomata sitä, että kyllähän meillä on joka päivä mahdollisuudet kuolla liikenneonnettomuudessa tai joka päivä mahdollisuudet, jos se sattuu kohdalle. Kuolla jollain, jollain muulla tavalla, mutta me ollaan niin kuin mielletty se, että se on niin pieni todennäköisyys tässä meidän arkipäivässä, että ei me tulla sitä ajatelleeksi, että, että tässä on kaiken näköisiä ikäviä mahdollisuuksia koko ajan ympärillä. Että se on automatisoitunut tietyllä lailla se, se turvallisuuden luominen, mutta sitten kun tulee joku tämmöinen uusi ja yllättävä, niin silloin se täytyy luoda sen asian suhteen ihan niin alusta lähteä Ja minusta Ebola on hyvä esimerkki siitä, että et, ja, ja se perusta on se, että ruvetaan tietämään. Ja mun mielestäni se, että et jotenkin laskee todennäköisyyksiä, niin se on yksi tapa, että et, kyllä niinku ajattelen, että esimerkiksi mun todennäköisyydet kuolla Ebolaan on, on paljon pienemmät kuin kuolla johonkin vanhuurin tuomi vaivoihin.
1: Joo, ja tämä on sellainen asia, missä myös minun kokemuksen mukaan auttaa ihan niin kuin ikä ja kokemus. Että mäkin olen toimittajana aika monta tautiuutisointia mennyt lä- läpi, sanotaan SARS kymmenisen vuotta, reilu kymmenen vuotta sitten, sika-influenssa viitisen vuotta sitten. Ja, ja tota, nyt mä oon, niin esimerkiksi henkilökohtaisesti, minä on tämän Ebolan kohdalla niin ihan vaan katsonut ne faktat, mitkä on ö, pöydällä ja mistä Virpikin äsken hyvin, ja, ö, tota, hyvin puhu. Ö, ja, ja, ja todennut, että tämä ei ole sellainen asia, mitä mä nyt jaksaisin tässä hirveästi ruveta pelkäämään omalta osaltani.
0: Muistatko toimittajan urallasi jotain sellaista kohtaa, jossa olisi luotu uhkaa ja olisit itsekin ollut sitä uhan luontia hääräämässä ja kirjoittamassa ja sitten se olisi lässähtänyt, että, että siitä liioiteltiin selvästi?
1: Siis useimmissa näissä tautiepidemioissa itse asiassa on, on niin jälkikäteen arvioituna niistä on tavallaan uutisoitu liikaa, mutta sitähän ei sillä hetkellä ole voitu tietää. Sitten yksi sellainen, missä, missä, missä mä henkilökohtaisesti kyllä niin kun, äh, annan itselleni sapiskaa, että vuonna 1999 äh, vartuneimat kuulijat saattaa muistaa, että kun vuosituhat oli vaihtumassa, niin peloteltiin tällä, niin tällaisella, englanniksi oli Y2K, se oli sellainen kahden nollan ongelma, että, että, että maailman... Maailman tietokonejärjestelmät romahtavat, että kun tietokoneet eivät ymmärrä, että kun vuosi vaihtuu, niin ei olekaan vuosi 2000, vaan ne luulevat, että on vuosi 1900 ja ja sähkön saanti lakkaa ja terveydenhuolto, kaikki meidän yhteiskunnassa tietokoneistetut asiat romahtaa ja seuraa kaos. Mä olin vuonna 1999, mä olin Saksan kirjeenvaihtajana, työskentelin silloin ja mä sitten menin loppukesällä 1999 Müncheniin, jossa yksi maailman suurimpia tietokonealan alan firmoja Siemens, he oli satsannut satoja miljoonia D-markkoja, eli ehkä miljardi silloista Suomen markkaa, parisataa miljoonaa euroa varautumiseen. Ja mä kävin tällaisesta tavallaan tehdä niin herren hermokeskuksessaan, ja mä tein siitä melko ison jutun, että, että tällä tavalla johtava, maailman johtaviin kuuluva Siemens varautuu kahden nollan katastrofiin. Ja sitten kun vuosituhat vaihtuu ja tulee ensimmäinen tammikuuta 2000, mitään ei tapahtunut. <tosio> siis me, me, tota, me, me toimittajat, tota, minä mukaan lukien, mentiin siihen kyllä aikamoisen halpaan jälkikäteen arvioitunut.
2: Mutta on niinku äh, niinku, että siinä on niinku tar- todella tarkka aikamäärä, jonka jälkeen voi huokaista helpotuksella.
1: Siitä kiitollinen äh, niin. tuollainen tota, alarmismin kohde.
2: Kyllä, että joku tämmöinen Evola, niin siinähän ei ole, että sekin on niinku, niinku, Vaikeita, että se ei ole kiinnitetty mihinkään aikaan. Se leijuu tuolla epämääräisenä uhkana, että, että milloin se saapuu tänne, jos ei sitä pystytä niin pysäyttämään Suomen rajojen ulkopuolelle. Että se on niin kuin tämmöinen näkymätön armeija, joka uhkaa siellä meidän rajojen takana. Että jos niin kuin pystyy jotenkin esimerkiksi kiinnittämään aikaan, niin se saattaa helpottaa. Mä pitkään ihmettelin sitä, kun mä oon paljon ollut Libanonissa, niin siellä jatkuvasti oli huhuja tämmöisiä, että Israel hyökkää silloin ja silloin. Ja se oli tarkka, että tässä kuussa tänä vuonna, tai sitten kun tsunamin jälkeen oli, että, että myös Libanonia uhkaa tsunami, ja se tulee tällön ja tällön. Mä ihmettelin, että minkä vuoksi ne tämmöisiä uhkia, mutta musta se, se oli niin kuin jotenkin se aikamäärä siinä, että me voimme siirtää sen nyt vähäksi aikaa pois mielestämme, kun siihen on näin paljon aikaa. Ja sitten kun se ei tapahdu silloin, niin me voidaan huokasta helpotuksesta, että eipä se tapahtunutkaan. Ja sitten hyvin nopeasti tuli tämmöinen uusi.
1: Oho. Nyt kun sanot, niin nerokas mekanismi. Eikö se ole? Täytyypä kehittää omaa elämäämään joku samanlainen. <laughs>
0: Kuuntelija kommentoi tästä lähipäivien uutisesta näin, että rautavaaran kaltaiset tragediat voivat myös nostaa jotakin aiempia tragedioita joko omasta elämästä tai mediasta mieleen. Ja siksikin ne voivat tuntua pahalta. Mitä haluaisitte sanoa tästä? Täydellisesti paikkansa. Mä oon tähän törmännyt
2: lukuisia kertoja. Psykologin urallani ja esimerkiksi kun olen Suomen punaisen ristin psykologien valmiusryhmässä toiminut ja muistan hyvin sen yön, kun Estonia onnettomuuden jälkeen päivystin siellä, siellä tämmöistä kriisipuhelinta, niin sinne tuli muun muassa juuri tämmöisiä soittajia, jotka kertoivat, että minä olen kokenut tämmöisen ja tämmöisen ja nyt Tuntuu niin kuin suurin piirtein olisi
0: ollut siellä Estoniassa. Mitä sitten sanoit tällaiselle soittajalle? Miten miten siinä voi auttaa? Mun
2: mielestäni me kaikki voidaan auttaa sillä, että me kuunnellaan. Ja on tärkeää, että me todella kuunnellaan, eikä ruveta sanomaan, että eipä tässä nyt mitään hätää ole. Kun sillä ihmisellä on hätä, niin meidän pitää ottaa vastaan sen, sen ihmisen hätä. Ja silloin, kun hän, hän tuntee, että tämä on jaettu, tämä, tämä, tota, mun hätääni, niin silloin se pienenee. Ja oikeastaan se, että toikaan ei kuunnellut, se vaan rupesi puhumaan omiaan, niin, niin sehän ei auta, auta yhtään. Se voi meitä, meitä auttaa sillä, että me ajatellaan, että et no nyt minä pystyn jotain sanomaan sille. Mutta se sanominen ei ole se keskeinen, vaan se, että, että kuunnellaan. Sitten mä ajattelen näistä näistä, että jos on semmoinen vanha traumaattinen kokemus, jonka on joutunut syystä tai toisesta ohittamaan. Joskus on semmoisia elämäntilanteita, että on vaan puskettava eteenpäin. Niin kuin mun mielestäni niin sotien jälkeen oli yhdellä sukupolvella tämmöinen tilanne. Niin jos ne tulee myöhemmin, niin musta on hyvä silloin ruveta niitä käsittelemään. Et jos on mahdollisuutta ottaa yhteyttä johonkin johonkin semmoiseen terap- paikkaan, missä saa terapiaa tai, tai voi niistä asioista puhua, niin musta se ei ole koskaan liian myöhäistä. Se kannattaa tehdä.
0: Miten Heikki Aittokoski, kun olet kiertänyt tuolla maailman turuja raportoimassa maailman tapahtumista, oletko kokenut itse työssäsi pelkoa?
1: Siis, että minä olisin pelännyt?
0: Niin, että olisit itse pelännyt.
1: Kyllä, varsinkin tuollaisilla kriisisotatoimialueilla, joilla on muutaman kerran ollut, niin, niin kyllä olen pelännyt ja olen pitänyt sitä oikeastaan aika terveenä. Tätä, se on tavallaan te, pel, pel, joku olisi pielessä, jossa ei sellaisessa paikassa pelkäisi yhtään. Ja se auttaa niin kuin tavallaan hakemaan niitä ratkaisukeinoja, että millä tavalla tässä, miten tässä tilanteessa toimitaan. Ja sitten ihan sellaista akuuttia pelkoa, tota, esimerkiksi kävellyt maastossa, jossa minä tiedän, että on, on, on miinoja, niin, niin totta kai se pelottaa. Joo, kyllä, kyllä se on tuttu tilanne.
0: Miten olet hoitanut sitä pelkoasi?
1: Ö, tota, niissä tilanteissa, missä mä sitten olen ollut, niin hän olen tietenkin niistä selvinnyt, paino olisi tässä. Meillä on, meillä on meidän toimittajille valokuvaajille sellainen ihan, ihan oletan, että kaikki suomalaisissa medioissa on ihan perusmekanismi, että kun tulee pois vaikeasta paikasta, niin sitten on, on, on tarjolla debriefing, ammattiapua sellaisille, jotka, jotka sitä haluaa. Itse ole vaan tavallaan... Niin kuin Työstänyt niitä, niitä asioita ja, 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 ja mun on helppo päästä niistä yli sen takia, että, että mä olen kuitenkin aina tullut pois näistä paikoista ja, ja mä oon miettinyt asioita sitä kautta, että on niin miljoonia ihmisiä, jotka elää jatkuvasti näissä paikoissa, että mun osani on helppo.
0: Debriefin jälkikäsittely. Miten käsitellä lasten kanssa etukäteen, siinä ajassa tai takakäteen? Otsikoita katson juuri tällä hetkellä iltasanomien tämän, tämän aamuista etusivua ja rautavaaran tragedian järkyttävät taustat. Miksi avoparin viimeinen riitä bussissa viesti paljasti ongelmat suru valtasi nurmeksen. Nämä ovat lasten maailmassa lasten silmillä väistämättä. Minun mielestäni lastenkin kohdalla pätee
2: se sama, että, että ensiksi kuunnellaan. Me aikuiset, meillä on vaikea kestää lasten hätää, ja me ehkä liiankin helposti ruvetaan heti niin kuin lohduttamaan ja, ja sanomaan, että ei tässä mitään hätää. Että, että Minun mielestäni tämmöisissä tilanteissa, jos huomaa, että se lapsi miettii näitä tapahtumia ja on niistä ahdistunut, niin kannattaa pikemminkin kysyä kun ruveta heti, heti neuvomaan tai vastaamaan, että, että kysyä, että mitä sä siitä ajattelet ja, ja millaiselta se tuntuu. Ja, ja edetä niin kuin aika pitkälle tällä lailla ja sitten löytää sen, että mikä sitä lasta pelottaa. Että on parempi, ettei me kuvitella, että se pelkää nyt, että, että jos tässä kirjoitetaan, että vanhemmat riiteli, niin ei, ei kannata... Ajatella heti, että no se on se, mitä sitä pelottaa, ja kun mekin vähän riidellään, niin tässä on nyt niin kuin me syyllistytty siihen, että me ollaan niin kuin aiheutettu lapsellemme tämä ahdistus. Että pikemminkin niin, että, että kyselee, ja, ja sitten vastaa, kun saa selville sen, että mikä se lapsen pelko on, ja sitten ruveta kyselemään, että no, mitä sä ajattelet siitä, kun vanhemmat riitelee, jos se on se pelko ja selittää, että mikä se riita oli, ja, ja sitten on aina tärkeää, mun mielestäni, kun Heikki sanoi tässä, tässä tota peloista, että, että pelko on tärkeä, koska sit voi ruveta miettimään ratkaisukeinoa, kun tunnustaa sen pelkonsa, ja saa siihen niin selvät rajat, että tämä on se, mitä mä pelkään, niin sit voi viettiä, Ratkaisukeinoja, niin On tärkeää lapsen kanssa myös keskustella siitä, että et no mehän ratkaistaan tää, tää niinku vanhempien riita ja me ollaan sovittu. Ja hyvä on, että sinäkin sovit riidat ja viedään se niinku tämmöiseen enemmän myös, että miten tästä tullaan ulos tämmöisistä tilanteista, jotka sitä lasta pelottaa ja sanoa sille, että sit kun pelkäät niin tuu sanomaan äidille. Sitten voidaan jutella siitä asiasta. Et pidetään niinku sitä ovea auki koko ajan. Ennemmin, sano, ikään kuin suljetaan se sille, että et nyt äiti tietää, että näin on asiat ja tällä lailla tämä on hyvä.
1: Tähän mä en kyllä oikeastaan mitään osaa lisätä. Että, että se on ammattipsykologi, joka, joka tästä puhuu, että tuota toimittajan näkökulmasta... Niin Niin ainoa, mitä mä tohon ehkä osaan lisätä, että että kyllä siinä on on se vanhempien rooli ja ja, ja vastuu. Me mediassa ei voida ruveta uutisoimaan asioita sillä tavalla, että nyt uutisoidaan lapsille oma versio. Että kyllä lapset näkee ja ja kuulee samat uutiset kuin mitä aikuisetkin kuulee. Ja sitten se on kyllä aikuisilla tosi vanhemmilla useimmiten tosi tärkeä tehtävä kertoa ja selittää, että mistä on kysymys.
2: Mutta haluan vielä palata siihen, että tossa, mitä Heikki aikaisemmin puhui, niin se oli minusta todella tärkeää, että et pelko on tietyllä lailla meidän kaveri, että se niin kun, niin kun ilmoittaa, että et nyt on joku, johon sun kannattaa kiinnittää huomioon. Ja, ja nyt kun ollaan puhuttu tästä, tästä ahdistusten ja epävarmuuden ja pelon öö, kysymyksestä, niin minusta on todella tärkeää, että niiden uhkien lisäksi me voidaan miettiä sitä, että, että mikä auttaa selviämään, mikä auttaa ratkaisemaan ja, ja, tota, ja, ja niin luodaan sitä selviytymisen vaihtoehtoa koko ajan siihen rinnalle ja just niin kuin uutisoinnissakin tämä, että, että, että jos niin uutisoidaan uhkakuvasta, niin siihen tulee rinnalle se, että, että se rea, siitä annetaan realistinen kuva siitä asiasta ja sitten luodaan sitä, että, että miten täällä Suomessa nyt siitä selvitään. Mä
1: no, olen samaa mieltä. Mä sanoisin tällaisella niin arkijärjellä, terveellä espoolaisjärjellä, mä siitä, että pelottavampaa kuin pelko on se, että ei osaisi pelätä. Mm. Koska sitten jos ei osaa pelätä, niin, 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 niin sitten on joku tosi pahasti pielessä.
0: Kuuntelija kommentoi näin, että eivätkö kaikki surulliset tapahtumatkin kuulu elämään, samoin luonnonkatastrofit ja sairaudet? On ehkä vielä ihmisiä, joilla ei ole lähipiirissä mitään ikävää tapahtunut, eli heille nämä uutiset ovat vaikeampia käsitellä kuin niille, joilla kokemukseen kuuluu elämän koko kirjo. Meneekö se näin? Meidän on hyväksyttävä se, että me kuollaan.
1: Meidän... Kukaan
2: ei selviä hengissä tästä elämästä.
1: Tota, faktat puhuu tuon väittämän puolesta. Tota, toimittaja, ulkomaan toimittajana mä sanoisin tuohon kuulijan kommenttiin, että, että mun hyvin sanottu, että, että, että kyllä meidän pitää epä mä ajattelen nyt ulkomaan, kansainvälistä maailmaa. Kyllä meidän epävakauden kanssa täytyy pystyä elämään, niin kuin maailma on aina ollut, epävakaa on aina ollut, luonnonkatastrofeja ja valitettavasti ihmisten aiheuttamia konflikteja, Ja, ja kyllä on kaikki syyt olettaa, että niitä tulee olemaan aina.
0: Nyt se, mikä on muuttunut tietysti on se, että me elämme sellaisen otsikkotulvan keskellä, koska... Ei, ei kauan ole ollut tällainen tilanne, että meillä on esimerkiksi puhelin, johon kaikki uutiset tulevat otsikkoina. Eli se, väittäisin näin, että se sellainen maailman tulviminen niin lähelle, niin se on sellainen asia, joka ihmistä pikkusen hämmentää. Mitä mieltä olette tästä? Olen
2: samaa mieltä, ja mun mielestäni meidän kannattaisi kyllä varata semmoisia aikoja, jotka ovat jotka tota vapaan, vapaana tästä, tästä tota jatkuvasta uutistulvasta, ja, ja jossa me unohdetaan nämä kaikki vempaimet, mitä me, me ollaan hankittu. Ja oikeastaan niin se on mun mielestäni yksi semmoinen aika luonnollinen selviytymiskeino, joka, jota ihmiset käyttää silloin, kun ne on kokenut jonkun hyvin vaikean, Asian. Mä oon vetänyt, vetänyt erinäköisiä tämmöisiä ryhmiä ihmisille, jotka on, jotka on selvinnyt traumaattisesta tilanteesta tai, tai jossa, jotka on menettänyt omaisensa tämmöisessä tapahtumassa ja käsitellyt sitä, että mikä antaa niille voimaa ja jaksamista. Ja todella paljon luonto on se, joka ihmisiä auttaa, lohduttaa, rauhoittaa, että että monet lähtee metsään, mökille, järven rannalle, tuntureille vaeltamaan ja niin edelleen, jossa oikeastaan on rauhoittaa omaa itseensä siinä siinä ympäristössä. Minusta on tärkeää meidän ajatella myös sitä, että miten me saavutetaan tämmöinen, että me voidaan rauhassa kuunnella, kuunnella omaa itsemme, mikä meille on hyväksi, sen, sen sijaan, että koko ajan ajatellaan sitä, sitä ulkopuolista maailmaa, mitä pahaa siellä on. käyttö
0: Ayttokoski.
1: Olen kyllä jälleen samoilla linjoilla, että tota, 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 sitä en, en, siihen en tietenkään toimittajana kannusta, että lakkaa seuraamasta mediaa. Olen tähän, tässä liikaa oma lehmä ojassa. Kyllä tieto on hyvästä minun mielestä ja, ja tärkeät uutiset minun mielestä kannattaa maailmasta ja Suomesta tietää. Mutta sitten tuo niinku oman ajan rauhoittaminen, niin siitä mä kyllä samaa mieltä ja mä teen sitä niinku itsekin omassa elämässä, että et mä otan muutaman kerran viikossa, menen tunniksi uimaan ja, ja siinä väkisin ja tietenkin kaikki vempaimet pukuhuoneen puolelle ja sitten voi olla ihan rauhassa ja, ja niin sanotusti uutisvapaalla vyöhykkeellä, se antaa kummasti balanssia.
2: Ja sitten kyllä, kyllä niinku ihmissuhteet on hirveän tärkeitä, että vaaliin niitä, niitä ihmissuhteita, koska... Koska just tämmöisissä kriisitilanteissa, niin niin loppujen lopuksi kaikkein merkittävin tuki yleensä saadaan siitä siitä lähipiiristä. Ja se, että pystyy ottamaan apua vastaan, niin se on on tärkeä ominaisuus. Eikä ajattele, että mun täytyy selvitä kaikesta itse. Sitten se, mikä musta on... on ollut tosi mielenkiintoinen myös näissä, näissä mistä ihmiset kertoo, että mikä mikä auttaa, kun on ahdistunut, niin kotieläimet on yllättävän tärkeä asia, koska ne on niitä, jotka jotka hyväksyy hyväksyy aina, ja tietysti ne saattaa olla kiuksia, jos ei ruokita kunnolla, mutta mutta heidän mielestään ruokita hyvin, mutta, mutta joka tapauksessa, että ne niin kuin luo semmoisen turvallisen, että kun silittää kissaa, niin, niin
0: se on monelle tärkeä hetki. Ja ehkä tieto. Lisää rauhallisuutta. Kohta lopettelemme, mutta kuuntelija kommentoi tällä tavalla, että kannattaa lukea ja seurata muutakin kuin Suomen mediaa. Uhkat näyttäytyvät erilaisina eri maissa. Heikki Koski. mitä sanot tähän?
1: No, olen niin kuin tietenkin samaa mieltä sikäli, että, että jos, on, jos, jos kielitaito riittää, niin, niin totta kai kannattaa seurata monipuolisesti mediaa. Siis niin hyvä esimerkki on nyt tämä Ukrainan kriisi ja Venäjän toiminta, mistä tässäkin ohjelmassa olemme puhuneet, niin, niin ei etelä Amerikassa mikään iso asia, ei se on niin maailman johtavia uutisia siellä päin. Maailma näyttäytyy eri puolilla maailmaa ja hyvin eri valossa, niin kuin luollekin.
0: Näin. Kiitoksia erittäin paljon tästä tästä keskustelusta. Minä toivon, että ihmisten maailman huoli on tästä nyt vähän vähentynyt. Kiitos psykologi Kirsti Palonen. Kiitos. Ja Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski. Kiitos. Hyvää päivänjatkoa. Samoin sulle.